0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur ersten richtigen Podcast Episode vom Bulla Blog. Wir begrüßen euch recht herzlich mit dem Thema ähm, fünf Jahre ohne Fleisch, fünf Jahre vegane Ernährung, ein paar Erfahrungen, ein kleines Fazit. Äh, wir wollen berichten, wie alles angefangen hat, äh, wie unser Weg bis dahin gelaufen ist und äh, ja, was wir so für Erfahrungen sammeln konnten dorthin. Vielen Dank auch für die vielen Fragen, die uns erreicht haben. Ähm, ja, grundsätzlich wolltet ihr viel wissen über die Sache, wie wir es mit den Kindern machen, ähm, wie wir dazu stehen, Kinder- und vegane Ernährung, wie wir es mit den Proteinen machen, dadurch, dass wir relativ viel Sport treiben. Äh, über allem schwebt auch Mangelernährung, ja, das kam auch immer wieder. Und vor allem auch, äh, wie wir diese Umsetzung im Alltag äh, stemmen.
1: Genau, hallo auch von mir, ich, hallo Elim, ich bin total erfreut, dass ihr alle eingeschaltet habt und freue mich jetzt diese erste Podcast-Folge mit Marco aufnehmen zu können. Ähm, ich starte jetzt einfach mal, also für mich war diese Ernährungsumstellung ein absoluter Türöffner zum nachhaltigen Leben. Ne? Also meistens beginnt man ja an einem Punkt und für mich war es die Ernährung. Und ähm, damit, damals begann es, das vor etwa fünf Jahren war das jetzt äh, ungefähr, mhm. ne? äh, fünf Jahre, dass Marco... Ähm, der, der surft ab und zu mal im Internet und dann hat der abends sich irgendeine Dokumentation über die Herstellung von Wurst und Fleisch angesehen äh, und das hat ihn so stark mitgenommen und berührt, dass äh, ja, ich weiß nicht, ob du dazu mal was erzählen möchtest, ich weiß nicht mehr genau, wie der Film hieß, aber...
0: Ähm, der hieß glaube ich Nie wieder Fleisch, das ist eine Art der Dokumentation, über die ich irgendwie gestolpert bin. Also ich hatte im Vorfeld mich mit einem Kumpel über Ernährung unterhalten und, äh, und dann habe ich mich da so mal ein bisschen versucht, schlau zu machen und habe dann diese Dokumentation gesehen und äh, das geht, ging glaube ich über eine Stunde und da äh, war ich so aufgeregt, weil ich mich ja also so damit noch nie auseinandergesetzt habe also ich habe jetzt nie tierisch viel fleisch gegessen wortwörtlich ähm, aber ähm, aber es war natürlich schon immer auf unserem speiseplan äh, gerade wenn man sport getrieben hat und und krafttraining gemacht hat und, und sowieso ähm, aber als ich dann gesehen habe wo das fleisch nun wirklich jetzt herkommt wie das produziert wird äh, dann dann ging es nicht anders dann haben habe ich gesagt okay geht nicht mehr. Ich kann, ich kann kein Fleisch mehr essen und habe das dann entsprechend kommuniziert. Ich weiß noch genau, wie wir in der Küche bei einer alten Wohnung gesessen haben, <lacht> und mich hast. Und, genau, äh, ja.
1: und, äh, weil Markus ja auch so ein Typ, denn er macht ja gleich alles 120 Prozent und ich bin am nächsten Tag aufgestanden und wir saßen am Frühstückstisch und du meintest dann, okay, du wirst jetzt kein Fleisch mehr essen, nicht wundern. Ich so, okay, was hat er jetzt wieder für einen Flips? Ähm, und dann dachte ich so, wir haben nie viel Fleisch gegessen. Ne? Und ich dachte so, okay, denn man weiß es ja auch grundsätzlich, dass es... Dass die Tiere oft aus der Massentierhaltung kommen. Und was du vielleicht noch sagen solltest, wenn du den Film empfiehlst, dass der nicht jetzt so ganz grausam war, oder? Also der war, Nö, ähm der war jetzt nicht
0: grausam, aber der hat schon alles verdeutlicht, wie es halt geht. ne? Also und ähm, dementsprechend hat er schon die Augen geöffnet. Ne? Also mhm. grausam, also er war schon auch grausam, weil er schon ja. auch Sachen gezeigt hat, wie es funktioniert. Aber man hat halt nicht nur tote Tiere irgendwo ausbluten sehen, aber schon ähm, so, dass es mich echt total berührt hat, ne?
1: Genau, und du hattest mir auch empfohlen, den mir auch anzusehen. Ich habe mich da auch sehr schwer getan, weil der Mensch ja doch so ist, dass er sich vor schlimmen Sachen schützen möchte und ähm, habe das auch so ein bisschen verdrängt. Ne? Also ich habe das mhm. auch erst eine Zeit lang später mir angesehen, habe gesagt, okay, mit dem nicht Fleisch ist es jetzt nicht so ein Problem, Können wir ja mal anfangen, Ähm, mache ich auch mit und irgendwann nach, ich weiß nicht, ein, zwei Wochen oder so, habe ich mir den Film auch mal oder die Dokumentation auch mal angesehen und äh, er hat mich wirklich stark berührt. Also ich bin nach den Kindern sowieso relativ emotional und habe dann da auch geweint und dachte so, okay, hören wir mal auf jetzt, äh, essen wir mal kein Fleisch mehr.
0: Ja, die Dokumentation war für mich aber dann auch wirklich nur ein Türöffner für das Thema. und habe mir dann Bücher ausgeliehen, habe mir Bücher gekauft, habe mich da wirklich auch anderweitig informiert, unter anderem auch mit der China Study, äh, die ich da durchgelesen habe, die eher wissenschaftlich äh, herangeht. Und äh, dort stand halt nicht nur aus den ethischen Sachen was, sondern auch aus gesundheitlichen Gründen der Verzicht auf Fleisch und vor allem auch auf Milchprodukte. Ja, das war dann für uns der nächste Schritt. habe dann ein äh, Interview mit Christoph Maria Herbst, äh, mein Lieblings. Gesehen. Und dann dachte ich auch so, der auch Veganer ist schon seit langer Zeit und dachte so, okay, Milchprodukte, das ist ja noch, ist ja noch schlimmer für den Körper und, und ethisch ist es auch nicht korrekt. Und äh, ja, da ist dann halt echt auch noch mal eine Menge passiert.
1: Genau, und da äh, das hast du auch irgendwann mal wieder abends gemacht, wo ich dann im Bett lag mit den Mäusen und äh, dann bin ich am nächsten Tag aufgewacht und dann hast du mir auch wieder am Frühstückstisch äh, offenbart, dass du dann jetzt doch die Milchprodukte auch noch weglassen würdest. Und da dachte ich so, okay.
0: Der Blick war
1: unbezahlbar. <lacht> okay, jetzt ist er völlig verrückt geworden. Ähm, da dachte ich so, okay, das kann ich jetzt nicht machen. Das mache ich nicht mit. und Da hast du ja genau... Ich
0: will mich scheinen lassen. nee, nee
1: das habe ich nicht gesagt, okay. aber ähm, das ist okay. Dann kriegen wir einen Teil Mangelerscheinung wo dann man das Kalzium herkriegen. Und genau die Fragen, die uns jetzt immer, ähm, die, die wir immer bekommen, habe ich mir halt damals auch gestellt. Ja? Und, und ich habe mich, ich war ja noch in Elternzeit mit unserer zweiten Tochter und habe mich eh schon für das Thema Ernährung begeistern können und wollte da auch schon, eine, ich hatte ein bisschen Zeit dann eine Ausbildung dahingehend machen und wusste aber noch nicht, wie und wann und in welchem Zeitrahmen. Und parallel dazu kam es dann auch so, dass unsere Freunde, die Horlachers, ich weiß nicht, wer sie von euch kennt, die sind ja auch, also nicht auch, sind digitale Nomaden und unterwegs viel. Wir kannten uns aber aus der ersten Elternzeit, von wo wir gemeinsam, in Sardinien waren und uns dort auf dem Campingplatz kennengelernt haben. Und die haben sich parallel zur gleichen Zeit auch mit dem Thema Ernährung stark beschäftigt. Und sind in die gleiche Richtung gegangen. Die wohnen ja, die haben zur damaligen Zeit noch in der Nähe von der Ostalb gewohnt. Wir kommen ja aus Berlin. Und die haben uns besucht hier in Berlin und wollten zur Revolution gehen. Das ist eine Rohkostmesse hier und die jedes Jahr in Berlin stattfindet. Und dann dachten wir so, okay, wenn wir jetzt eh schon mit dem Thema so vertraut sind, dann lass uns da mal mitgehen. Und waren dann auch dort und haben dort ähm, eine, einen Stand gefunden, der so Ernährungsausbildung anbietet. Ja. Das war nämlich Petra Birr, das kann ich auch nochmal ähm, in den Show Notes unten verlinken, weil sie hat mich wirklich sehr, sehr geprägt. Und ähm, sie hat eine, eine Akademie für Ernährung in Berlin und das war witzigerweise zwei Straßenbahnstationen von unserem Zuhause entfernt. Und dann dachte ich so, okay, das ist ja ein wahnsinniger Zufall. Ich möchte eine Ausbildung zur Ernährungsberaterin machen und zwei Straßenbahnstationen von uns entfernt wird sowas angeboten in Richtung Rohvegan. dachte ich, okay, machen wir mit, wa?
0: Ja, nee, das war ein Zeichen, was wir als das Zeichen war, gedeutet genau, haben. Genau, das
1: haben wir als Zeichen gedeutet und ja...
0: Ja, und dann ging's es halt los, ne? Dann hast du die Ausbildung angefangen und jedes Mal, wenn du da von dem Seminar wiedergekommen bist, äh, habe ich zu Hause gesessen und dachte so, okay, bin ich ja mal gespannt, was wir jetzt wieder alles nicht essen dürfen und was jetzt kommt. Und du bist immer mit leuchtenden Augen nach Hause gekommen und sagst, es ist ganz krass, es ist ganz krass, wir müssen das und das noch machen und jenes. Und ich so, uh, okay. Ich war ja noch schnell aus dem Kühlschrank, alles, alles weggenascht. Und ja, aber es war wirklich äh, ja auch ganz, ganz schön. Dann ging es halt auch irgendwie dann auch ein bisschen in diese rohvegane Sache, ne? also genau. Rohköstler. Es ging, Und das hat man dann auch versucht, doch eine Zeit lang umzusetzen. Genau,
1: ne? es ging halt schon in der Ausbildung ging es schon viel darum, was mich auch sehr bewegt hat, viele Teilnehmer dort waren auch... Ähm, hatten ein Leiden oder waren krank und sind dorthin gegangen, weil sie eine bestimmte Motivation haben. Der eine hatte Diabetes, die andere hatte Neurodermitis, andere Allergien oder Asthma. Der eine hatte Parkinson und ähm, wir waren ja zusammen so ein knappes Jahr und haben das zusammen gemeistert und du hast in diesem einen Jahr so eine wahnsinnige Verbesserung gesehen der Menschen, wie was Ernährung einfach auslöst. Also es ging schon viel um Krankheiten und und um die Heilung mit Hilfe von Nahrung oder Ernährung und die Umstellung von Ernährung. Das hat mich so bewegt. Ich kam halt jedes Mal nach Hause und dachte, oh krass, was, was haben wir in den letzten 30 Jahren gegessen? Was haben wir uns angetan Oder angeteilt? Also ich habe das schon. Ja, also das war natürlich auch ein Prozess. Jetzt ähm, sehe ich das auch ein bisschen lockerer, aber anfangs hat mich das schon auch mitgenommen. Dachte ich, okay, was, was tun wir? Oder ja,
0: den Kindern oder was Kindern haben wir Den Kindern an. Ähm,
1: natürlich ist das ähm, jetzt nicht mehr so krass emotional, aber damals hat es mich schon sehr beschäftigt. Ähm, ja.
0: Ja, naja, und dann äh, hatte ich ja auch versucht, dann auch gleich diese Sache mit der Rohkost umzusetzen für mich, weil ich äh, so dachte, ja, also klingt logisch, macht Sinn. Ähm, und da, ja, das war auch nochmal eine spezielle Erfahrung für mich, ja. ähm, weil da wussten wir jetzt nur noch nicht genau, wie das nun funktioniert, sondern ich habe es ja jetzt einfach so mal gemacht und ausprobiert. Wir ihr merkt, bin ich vielleicht so doch ein kleiner Projekt- und Phasentyp. Ja, du bist aber, ja aber, aber vor allem
1: radikal.
0: Und dann äh, ja, ging es äh, ja ging's dann los, habe ich halt nur Möhren und äh, Kohlrabi geknabbert und ein paar Nüsse und, und hier und da. Ähm, viel getrunken und äh, wirklich nicht 100% Rohkost, aber schon ansatzweise äh, 100% und hab dann, äh, ja, mich wirklich richtig gut gefühlt dabei. habe aber vom Feedback von, 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 allen anderen außen rum haben überall, wo ich in meinem kommen die mich jetzt dann vielleicht monatlich gesehen haben, haben mich alle mit großen Augen angeguckt. Wie siehst du denn aus? Oh Gott, bist du schick, bist du krank? Du siehst ja so schlecht. Hast du abgenommen? Oh Mann, du warst so mal ein kräftiger großer Junge und jetzt sowas. Für, für und die
1: Leute, ganz kurz für die Leute, die ähm, dich jetzt nicht kennen. Also kannst du nochmal kurz sagen, also man ist ungefähr für, zwei Meter groß
0: zwei Meter groß, hab äh, viel äh, ja, also Basketball gespielt und auch war auch sehr beim Pumpen aktiv und äh, versucht einen dicken Oberarm zu kriegen und alles und äh, ja, also das ist natürlich dann alles einen Ticken weniger geworden äh, und habe aber ähm, ja, so in den Höchstzeiten mal so 110 Kilo gewogen und da waren es aber auch nur noch so 105, aber dann so nach ein paar Wochen Rohkost waren es dann nur noch 95 und habe mich echt wie ein junges Reh gefühlt ähm, aber die Rückmeldung von außen waren äh, ja, katastrophal. Ja? Also Oma und äh, die Eltern, also alle waren sie so total geschockt. Und das kann doch nicht. Ich habe mich aber gut gefühlt, denn da war ich echt in so einem Zwiespalt drin. Ne? Und habe mhm. dann aber auch mitbekommen, okay, das, was ich jetzt hier mache, ist, äh, für mich vielleicht gut aktuell, aber es kann jetzt auch nicht langfristig gesund sein. Und es äh, und hat auch, ehrlich gesagt, auch, doch schon auch ein bisschen an mein Ego geknabbert, äh, wenn alle sagen, äh, dass ich echt... Kakao ja, und ja.
1: Genau, also im Nachhinein jetzt auch, was die Ausbildung auch mir mitgegeben hat, wussten war dann, woran es lag, dass natürlich äh, Marco jetzt nicht alle Nährstoffe zu sich genommen hat, woher sollte er das jetzt auch wissen auf einmal? Er hat ja alle Sachen nur weggelassen, aber nicht wirklich ersetzt, ja, also mit anderen proteinreichen pflanzlicher Nahrung und zusätzlich kam es dann dazu, wenn man die Milch oder die tierischen Proteine weglässt, ähm, dann hat der Körper halt Zeit, sich zu zu reinigen und zu entgiften, weil wir ja halt oft, oder Zucker und Weizen, ja, das sind ja auch immer, das sind jetzt nun keine tierischen Proteine und ähm, dennoch nicht unbedingt gesund. Und wenn man die weggelassen hat, dann hatte der Körper langsam Zeit, sich zu regenerieren und sich zu entgiften. Und Entgiftung ist immer ein, löst immer Symptome aus. ja. Und das war halt bei Marco, dass er viele Kilo abgenommen hat und ähm, auch nicht immer so frisch aussah, obwohl er sich so gefühlt hat. Und das war dann quasi in der Phase seines Entgiftungsprozesses.
0: Ja, es wird wahrscheinlich so eine Kombination aus äh, vielen Sachen gewesen sein. ja. Hm. Aber auf jeden Fall war es eine, eine gute Erfahrung und wir haben ja auch daraus gelernt. Und dann äh, haben wir dann auch ein paar Sachen umgestellt aufgrund der äh, Ausbildung und haben uns dann wirklich vollwertig äh, vollwertiger ernährt, und ähm, ja und dann ging es auch mit dem Gewicht wieder dann, dann, dann denn dann wurde es Stück für Stück besser aber was halt damals halt extrem passiert waren halt die schmerzige Gelenkschmerzen ne? also was meine Gelenkschmerzen durch den Basketball hatte ich halt Knieschmerzen habe einen neuen Knie-OP in dem einen Knie habe gar keine Menisken mehr die wurden alle rausgenommen und äh, konnte oft mein Bein nicht mehr strecken nicht mehr beugen Ellbogen konnte meine Jacke eigentlich teilweise nicht mehr anziehen weil es so ich Schmerz hat das ist wirklich nach nach zwei Monaten äh, sind die Schmerzen alle weggegangen äh, meine Haut ist deutlich besser geworden. Also das ist auch äh, sonst ja. immer so kleine Pickelchen irgendwie irgendwo seither so gut wie gar nicht mehr. Das ist also, und das hat mich ja auch so beflügelt und es hat mir auch gezeigt, ah, ich muss doch auf dem richtigen Weg sein, das ist alles gut. Und wir waren ja auch auf dem richtigen Weg. Es äh, war halt dann nur äh, genau. falsch umgesetzt. Gut gedacht, ja. schlecht gemacht.
1: <lacht> genau, also ich habe zum Beispiel auch fast gar nichts abgenommen. Äh, schade eigentlich. Ja. Also gut, also vielleicht anderthalb Kilo oder so. Aber ähm, man pegelt sich dann zu seinem Wohlfühlgewicht ein. Und ähm, das war bei Marco war Wahrscheinlich nicht bei 110 Kilo, sondern eben bei jetzt 97 oder was. Und das ist auch okay so, ne?
0: Ja, nee, das war auch gut. Also die, äh, ja, für mich fand ich eigentlich noch die Erfahrung, wie wie wir mit dem, Umfeld kommuniziert haben mit der ganzen Umstellung der Ernährung, ne? als wir gemerkt haben, Mann, super, das funktioniert, das ist gut, wir haben uns da belesen, hatten die Ausbildung, wussten, gerade weil mein Vater ist auch an Krebs gestorben und wir haben leider auch viele Freunde und Verwandten, die, 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 die schwer krank sind, wo wir gesagt haben, ey, kümmert euch um die Ernährung und wir sind halt äh, wie Missionare, also ganz typisch und ganz klassisch sind wir auch in diese Falle getapst ja. und, und haben ja. da versucht äh, allen zu erzählen, wie, wie toll das ist und wie wichtig das ist und macht es so und so. Und da gab es äh, doch extremen, teilweise extremen Gegenwind von auch guten Freunden. Äh, viele haben sich das angehört, haben dann auch äh, jetzt im Nachgang auch das mit angepasst und fragen auch immer noch. Und das ist wo war auch wirklich sehr schön. Aber das gab auch äh, <lacht> Kommentare, die in die komplett genau. andere Richtung gegangen ja. sind. Ne? Und naja, das, das
1: ist ja auch ähm, verständlich, weil die natürlich nicht in diesem fachlichen Prozess drin waren, in dem wir waren. Wir haben ja uns wirklich belesen, denn die Ausbildung gemacht und äh, waren da hatten diesen fachlichen Background und dachten nun, also ich vor allem, weil ich wirklich extrem emotional angeschlagen war durch diese ganze Geschichte, und, äh, wollte jetzt absolut meine Liebsten um mich herum retten und äh, für mich war das auch nicht Mission ich dachte so, ich muss die jetzt retten. Das sind alltägliche Zeitbomben. zeitbomben und ähm, und dachte so, okay, scheiße, wir müssen jetzt hier alle unsere Welt um uns herum retten. Ja, ne? ja. Und das ging ja. natürlich total nach hinten los. Im Nachhinein ist das ja auch verständlich. Ja? man hätte vielleicht anderen Weg wählen sollen, aber man kann ja in dem Moment
0: Gerne, aktuell das machen wir es ja auch nicht mehr so dogmatisch, sondern sagen auch, gut, wir, wir leben Sachen vor. Wer fragt, der kriegt eine Antwort und äh, meistens die, die nicht fragen, die bekommen keine Informationen ab und an. Ab und an ist es noch anders, aber wir werden da wirklich schon, schon besser. Und es ist ja auch nicht ja. böse gemeint, sondern wir wollen ja nur
1: Richtig, das ja. Beste. Für also, wir leben es jetzt eher vor, anstatt dass wir irgendwelche schlauen Ratschläge geben und freuen uns, wenn uns jemand fragt und wir dann dazu was sagen können.
0: Und daher ja auch dieser Podcast.
1: Richtig. Hm. Und
0: ähm, ja, was ich noch sagen wollte: ja, dieses Apropos dogmatisch, also es ist äh, bei uns halt auch nicht mehr dieses Extreme, was ich jetzt am Anfang auch äh, durchgezogen habe, dann wirklich überhaupt nicht nicht mal bei, bei Oma den Kuchen gegessen ob wo da ein Ei drin war oder so. Also das ist jetzt alles äh, in der Hinsicht lockerer, dass ich mir persönlich, also bei dir ist es ja ähnlich, ich mir persönlich den Druck rausgenommen habe. ja Also das hat sich in der Hinsicht jetzt geändert. Viele fragen sich, guck mal, das darfst du ja da nicht essen, das darfst du nicht essen. Wo ich denn jetzt schon so weit bin, ähm, nee, ich darf das essen, aber ich will es nicht essen und es ist für mich ein ganz, ganz großer Unterschied. Das war zum Anfang zum Beispiel auch anders, dass, dass ich mir da Verbote auferlegt habe und, und, und dann das, der Stresspegel extrem hoch war und wenn jetzt wir bei Oma Kuchen essen und sie hat da einen Kuchen gebacken und sie sagt schon, als Kind Fleisch drinne und denkt, es ist vegan, aber wenn sie sagt, okay, oh gut, dann isst du halt ein Stück Kuchen oder wenn wir irgendwo sind und auf der Pizza ist Käse, äh, drauf, Dann essen wir auch das Stück äh, Pizza mit Käse Äh, und äh, ja, also das passiert wirklich sehr, sehr selten, aber ab und an und dann ist es auch okay und äh, und zum Anfang habe ich mich auch ein bisschen dagegen gewehrt und habe dann gedacht, jetzt so Käse und äh, jetzt denke ich, okay. Den Geil, schmeckt toll. lecker, also ich freue mich drauf, dann, dann genieße ich denn äh, die zwei Stücken und und dann dann ist es gut und und man wird auch nicht mehr so asozial angeguckt. Ja? Weil mhm. das war halt auch ein großes Problem. Äh, Thema Essen bei Freunden und Verwandten äh, oder wenn man essen gegangen ist, ja das wird dann auch automatisch weniger. In Berlin sind wir ja deutlich verwöhnt, aber wenn man außerhalb ist, äh, brauchst du auch nicht mehr essen gehen, weil da gibt es nichts mehr. Ich kann, erinnere ja. mich in Thüringen, als wir hier Männerwochenende hatten, da waren wir in Thüringen und äh, da hatte ich auch gesagt, ich möchte die... Ähm, ja, die Schweinshaxe mit Knödel und Sauerkraut nur ohne Schweinshaxe und dann hat die mich angeguckt Ohne Fleisch? Hä? Wie geht denn das? Ne, sie müssen noch Fleisch essen? Also ähm, das ist schon nicht, nicht einfach Ne,
1: nee, nee das äh, ist richtig
0: ja, nee also da ähm, sind wir auch nicht mehr ganz so äh, dogmatisch, aber ich würde mal so sagen, so 99% vegan äh, übers Jahr über und das ist äh, schon super
1: ja, und meine Eltern, die waren, also wir waren immer jeden Sonntag zu ihnen eingeladen, oftmals zum Essen. Die waren anfangs wirklich echt so ein bisschen überfordert, was sie uns jetzt nun anbieten können und dachten, die können jetzt uns gar nichts mehr zu essen anbieten und haben sich auch wirklich auch Sorgen gemacht um mich äh, teilweise, weil sie das überhaupt nicht verstanden um mich nicht. haben. <lacht> Auch um dich. Ah. Und, um die rein. Ja. Ähm, und dachten halt jetzt, wir sind jetzt wirklich wahnsinnig geworden. Aber die hatten, wo ich dann auch, wir sind dann auch ab und an aneinander geraten, ähm, weil wir uns dann nicht mehr so richtig kommunizieren konnten. Weil, aber ich verstehe das jetzt im Nachhinein, weil sie hatten ja überhaupt nicht dieses fachliche Background und da war das Verständnis gar nicht da. Und wir wurden da wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so gerne eingeladen von, äh, von anderen, weil wir weil sie überfordert waren, was wir jetzt essen sollen. Obwohl Natürlich Gemüse, keine Ahnung, Hülsenfrüchte, Nüsse, das ist ja auch alles pflanzlich und das ist ja nicht so, dass die Mischköstler das alles gar nicht essen. Das essen sie ja auch. Und vielleicht noch ganz spannend, unsere Kinder waren zu dem Zeitpunkt, wo wir uns umgestellt haben, anderthalb und dreieinhalb Jahre alt und es war halt ganz spannend, wie die reagiert haben. Es war natürlich, äh, haben wir immer gesagt, wir, wir stellen es denen frei, aber wir leben es halt vor. Und ähm, bei der Kleinen war das natürlich gar kein Problem. Da haben wir einfach in die Flasche statt der Kuhmilch Reismilch reingetan oder Hafermilch. Das hat sie überhaupt nicht gejuckt, also oder Hast du da? Nee, also das hat sie überhaupt nicht gestört. Ähm, das hat sie einfach getrunken, es war völlig ähm, in Ordnung. Und äh, irgendwann haben wir aufgehört, die Salami zu kaufen. Und die Würstchen und haben einfach versucht, so nach und nach andere Aufstriche mit auf den Armutstisch zu stellen. Fisch haben die Kinder von vornherein nicht gegessen. Und bei Fleisch, da war es halt jetzt nicht außergewöhnlich viel, aber keine Ahnung, Lasagne oder Bolognese, das haben sie schon gegessen. Und bei der Großen, die war ja zu der Zeit in der Kita da haben wir gesagt wir machen da jetzt nicht so eine große Welle weil sie soll da auch nicht irgendwie anders sein als die anderen sie soll das selber entscheiden dürfen und von daher haben wir, haben wir gesagt sie kann da essen was sie möchte hat sie auch gemacht und von nach und nach hat, hörte sie aber auch Fleisch zu essen und sie wir haben ihr natürlich erklärt warum wir das nicht mehr essen möchten und sie hat das total verstanden hat gesagt sie möchte das auch nicht mehr essen so dass wir dann, ja, dass da gar keine Probleme gab und witzig war es immer bei Milchreis, weil der Milchreis war Laras Lieblingsgericht und wir haben den dann angerührt mit Hafermilch und es war auch völlig in Ordnung, es war auch total lecker, hat sie gegessen, aber in der Kita gab es es natürlich mit Kuhmilch und irgendwann hat sie wohl mittags gefragt, ob dieser Milchreis jetzt mit Kuhmilch wäre. Da haben sie gesagt, ja, natürlich. ach so nee, dann möchte sie das jetzt nicht mehr essen. Und es war ich total. War aber richtig stolz. Moderne ja, waren stolz, dass sie das so eigenständig für sich entschieden hat, da ihr Lieblingsgericht nicht zu essen und ja, das war irgendwie toll. Also ja, dass gut. sie da so wirklich so selbstbewusst mit umgegangen ist und das ja einfach mitgemacht hat oder als sie mal von der Schule noch? Da ja, ja von der Schule war es
0: auch noch noch gut aber ich fand halt auch die 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 Kita hat auch richtig gut mitgemacht bei uns ja. wir hatten wirklich Glück gehabt mit der Kita wir haben uns dann mit der kita Kitaleitung hingesetzt haben gesagt okay das ist jetzt so die Idee die wir so verfolgen gerade und sie fand das auch witzigerweise total spannend und die haben auch mit Büchern versorgt und äh, sie hat auch für sich selber einige Sachen geändert und hat dann auch in der Kita die Möglichkeit gegeben dass es da jetzt Reismilch und und Hafermilch und äh, auch immer wieder äh, vegetarische Gerichte weil die selber gekocht haben also da hatten wir ganz großes Glück mit der die dann die Umstellung äh, uns da auch unterstützt hat. Und äh, als wir dann die Schnuppertage hatten in der Schule, als Lara in die Schule gekommen ist, äh, war da eigentlich auch noch mal so ein schöner Moment, dass sie dann auch ganz selbstbewusst beim, am ersten Tag in der, beim Schnuppertag, wo sie ja wirklich aufgeregt war beim Essen.
1: Oder kein Kante. In, in kein auf Kante, auf denn die
0: sagt hat, nein, sie isst äh, kein Fleisch und äh, sie möchte auch nicht hier die, die Kumitsch haben oder ist da Käse drauf. Und das, das war schon ganz toll. Und es war für uns halt so ein Zeichen, okay, jetzt ist der, der, der Turnaround bei ihr im Kopf äh, und es war halt einfach ein Prozess und wir haben halt immer erklärt, warum wir es machen und haben sie machen lassen und auch bei Oma und Opa oder auch äh, woanders gab es dann vielleicht ab und zu zum Anfang bei der Umstellung immer noch mal ein Würstchen weil irgendwie aufgedrängt und irgendwann ähm, wollte sie dann einfach nicht mehr. Und zum Anfang hat sie es auch genossen. Also ja. zum Anfang hat sie gesagt, ja, okay, wenn ich bei Oma und Opa bin oder woanders, dann kriege ich mein Würstchen, es war schön, aber dann irgendwann wollte es nicht mehr und dann ähm, war ihr klar oder uns auch klar, jetzt hat sie es so verinnerlicht. Genau. Ja, und die große Sorge bei dieser Ernährungsform ist ja immer das Thema Mangelernährung. Da werden wir auch ganz oft angesprochen. Aber ja. Wir ja
1: sind also wenn man sich für den Weg entscheidet, sich bewusst nur pflanzlich basiert vollwertig zu ernähren, dann achtet man ja gerade viel mehr, also ich kann nur von uns sprechen, wir achten viel mehr darauf als früher, welche Nährstoffe wir zu uns nehmen, dass wir auch gerade alle Nährstoffe zu uns nehmen, dass wir gerade Proteine, genug pflanzliche Proteine zu uns nehmen und darauf achten, dass wir kalziumquellen haben, Eisen, Eisen Vitamin B12 Quellen und
0: Vitamin B12 supplementieren wir. Genau. Entweder durch Zahncreme oder halt auch durch Tropfen.
1: Und äh, worüber wir uns früher überhaupt gar keine Gedanken gemacht haben. Und wenn ich daran denke, was wir früher ähm, so am Tag gegessen haben, dann ist das heutzutage auf jeden Fall nährstoffreicher ja, und also, nährstoffreicher
0: und abwechslungsreicher. Ne, also ich habe früher zum Frühstück meine vier weißen Brötchen mit Nutella gegessen und dachte sonderlich Nutella Mensch, muss doch gut sein. Keine Werbung für Nutella, ganz ja. im Gegenteil. Und, und dann Pizza und dann vielleicht irgendwie hier so Fisch äh, damals hier, weiß ich noch, auf, auf Toastbrot.
1: Mit der mit. <lacht> <lacht> ich bin oder, großer Koch. Oder genau oder halt diese äh, Pasta einfach. Ne und wenn du dann dreimal am Tag Weizen zu dir nimmst, dann ist es übrigens auch vegan, aber nicht gesund. Deswegen sagen wir auch oftmals gern, dass wir pflanzlich basiert essen und nicht vegan, weil vegan ist nicht unbedingt immer gesund.
0: Ja, naja, und dann ist ja dann doch die Frage, die im Raum steht wir wollen was ändern, wie fange ich an? Ja, So werden bei uns auch immer wieder, kriegen wir Anrufe oder auch mal eine Mail. Und ähm, da haben wir uns jetzt eigentlich so immer wieder gedacht, dieses Radikale ist für, für den einen vielleicht ganz interessant, aber wir würden es im Nachgang eventuell auch anders machen, wobei es auch abhängig ist vom Typ. Ähm, und ähm, da schlagen wir halt doch immer vor, fangt doch klein an, sucht euch eine Mahlzeit heraus und, und versucht doch da, einmal weniger tierische Produkte zu euch zu nehmen. Und das ist gerade, weil der Tag ja nun mal mit dem Frühstück anfängt und dass man eventuell sich das Frühstück mal rauspickt und sagt, okay, was was passiert denn da jetzt? Was was habe ich denn gegessen bisher und wie kann ich das jetzt anpassen? Was
1: kann man da für Alternativen finden? Und beim Frühstück ist es wirklich unglaublich einfach, dort tolle Alternativen zu finden. Sei es ähm, was Herzhaftes oder auch was Süßes. Da ist es wirklich super einfach, was zu finden von, man kann anfangen, früh erstmal ein Porridge zu essen. Das sind, also, Haferflocken. sind warme Haferflocken mit vielen verschiedenen Nüssen. Da kann man sich wirklich ganz vielfältig aussuchen, was man da möchte. Und da frisches Obst drüber oder, und, das, und dieses Porridge ent, entweder angereichert mit warmem Wasser oder auch warmer Pflanzenmilch. Oder
0: Smoothie kann man machen, ne? also ist auch noch ein gutes Frühstück oder durch dieses intermittierende Fasten, da kommen wir bestimmt auch noch mal dazu okay. Im anderen Podcast, äh, verschiebt sich das ja sowieso, also viel trinken am frühen Morgen. Ähm, ja, ja. Den Dann
1: verspürt man vielleicht gar keinen Hunger mehr und kann das ganz weglassen, da hast du diese Sorge schon mal weniger dich um das Frühstück zu kümmern, dann ist das gleich einfach Mittag.
0: Genau und so entwickelt sich das dann Stück für Stück und dann hat man dann irgendwann die Routine und kann sich dann halt andere Sachen äh, angucken und äh, ja, große Themen, auf die wir bestimmt auch nochmal kommen, ist halt auch Übersäuerung des Körpers und äh, Kaffee trinken, Alkohol, also all die ganzen Sachen, die tagsüber in unseren Körper fließen, äh, dass man die dann halt äh, Stück für Stück mal hinterfragt und auch nach Alternativen schaut und und auch mal guckt, äh, was es dann noch so für Möglichkeiten gibt. Also eine Sache wollte ich noch sagen, vorhin zu der Mangelernährung sehe ich hier gerade auf dem Zettel. Äh, wir lassen uns einmal im Jahr, jetzt seitdem wir angefangen haben mhm. mit der veganen Ernährung, ein großes Blutbild mit jeglichen Makern, nicht Maklern. Äh, Markern äh, machen und äh, da äh, einfach, um uns auch eine Sicherheit zu geben, ne? also weil wir uns ja auch zum, zum Anfang vor allem noch ein bisschen unsicher gefühlt haben, was ist das jetzt nun wirklich, kriegen wir alles, bekommen wir alles jetzt so, wie wir das wollen und da haben wir bisher immer sehr gute Rückmeldungen bekommen. Äh, ja, also die Kinder machen Themen. das auch. haben wir es einmal jetzt beim gemacht.
1: Genau und dass wir da wirklich darauf achten, dass da auch keine Mangelerscheinungen auftreten und wir uns dann auch ist auch so eine kleine Argumentation dann immer, wenn wir von außen gefragt werden, dass wir dann sagen, ja. okay, wir machen einmal im Jahr das Blutbild und wir sorgen davor und das ist in Ordnung.
0: Ja, auch eine Bestätigung für uns, und jetzt merken wir, gut, okay, also jetzt bald können wir uns das immer überlegen, ob wir es vielleicht alle zwei Jahre machen. Ja, jetzt haben wir euch schon fast eine halbe Stunde zugequasselt. Ich denke, wir werden jetzt mal hier langsam Schluss machen und werden aber in den nächsten Folgen immer wieder auch noch mal konkreter werden, gerade was wir hier gerade schon immer wieder mal angedeutet haben. Da werden wir dann mal ein paar längere Folgen dazu machen. Und Aber es kommen auch andere Themen, die uns so bewegen, weil die Ernährung war ja, wie vorhin schon kurz erwähnt, eigentlich auch mehr so der der Türöffner, auch für für ganz andere andere Geschichten, die uns jetzt so bewegen. Und, Und dementsprechend hört ihr von uns, Wir sind sehr stolz, dass ihr so lange ausgehalten habt und vielen Dank für alle, die jetzt noch hier am Hörer sind.
1: Ja, wir haben uns sehr gefreut, das hier aufnehmen zu können und ich freue mich auch, die anderen Podcast-Folgen noch teilen zu dürfen, wo es dann auch, wo Marco dann noch viel mehr noch vielleicht in die Richtung Natur geht, Wildnis, ich was über Entspannung erzählen darf, aber auch, ähm, wie gesagt, zu konkrete Themen zu den Nährstoffen, Nährstoffmangel, ähm, ja, zu
0: ja, Kinder, Kinder, wie wir es mit den Kindern genau. machen, nochmal ganz konkret. Also stellt uns, uns, uns gerne Fragen, wenn ihr Fragen habt. Ihr erreicht uns ja via Instagram und, und Facebook ganz gut. Und ähm, ja, wir freuen uns drauf, war für uns ein großes Abenteuer jetzt hier. Ja, das, total. Äh, ja, ganz spannend, wir sind der ganze gespannt, Weg hierher. Hier ja, und wir freuen uns von euch zu hören. Ja, macht's Vielen gut, Dank. bleibt Bis schön dann. gesund. Bis Tschüss. dann. Ciao.